0: Pepaya guapa la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Bienvenidos a otro episodio de Radio Radical, episodio número 31, producción de Pro Genesis the Product. Le vas a robar el nombre a Snow the Product. Hola, what's happening? No capi pero, esperen, No pero, cuál es? No, la de Pizarra, la de Pizarra, bueno, no, eso, me dijiste que sí por política, pero ni sabéis cuál es. Señores, episodio número 31, técnicamente ya empezamos, pero no puedo seguir adelante sin darle las gracias a la gente de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y también a la gente de YouTube por suscribirse, por dar amor, por darle like y por darle todo lo positivo y todo lo bueno. Este, Vamos a ver, episodio acontecido. Vamos a, dar a darle de una con esto. Primeramente. Para darle continuidad y darle sentido a este podcast, no podemos ignorar los episodios pasados. Por lo tanto, tengo que decir que, a ver, ¿qué se habló del episodio pasado? De la vacunación, el proceso de la vacunación y de estos personajes. A día de hoy, lunes 19 de julio, 9 y 55 de la noche que estoy grabando, hora española, hemos descubierto, mi querida esposa y yo, que la vacuna tiene un efecto secundario y que, y que de manera distinta, o sea, nos ha pegado de manera distinta a ambos. ¿De qué manera le ha dado a Génesis? Bueno, Génesis, el día viernes o oh, sábado, por ahí jueves, sábado, me viene diciendo, tengo como un malestar debajo de la axila. Entonces cuando cuando normalmente ella y yo estábamos en privado, yo suelo hacerle cosquilla y entonces ella me dice, tú no sabes hacer cosquilla porque es que tú me haces muy duro, dice ella, no que yo le hago muy duro. Entonces ella me dice, nah, ahora me diste tan duro anoche, me estaba culpando de violencia doméstica. Tú me hiciste tantas coquillas anoche que me está doliendo aquí debajo de la axila. Entonces Génesis también tiene prótesis mamaria, tiene prótesis en las tetas. Entonces estábamos preocupados porque tú dices, coño, ¿y si es un cáncer, cosa que no tiene nada que ver porque era en la axila. El cáncer de mama es en donde está los bordecitos, es que te palpan aquí por debajo de las tetas y todo. Bueno, ese no es el fin o ese no es el punto. Yo le di un discurso de papá, de doctor cubano, o sea, yo sacando, bueno, no, que sé que tienes un valor alto, tú que no haces ejercicio, tú que no te cuidas, tú que no comes bien, que no sé qué, yo formándole, bueno, no un peo, pero dándole un jarabe lengua como si ya fuese una hija mía, que dice uno, que dice uno, que eso está mal, eso, eso bueno, cuando uno lo dice así suena muy feo, la hija mía, entonces... De repente, bueno, estamos acostados en la tarde reposando. Después de almorzar, vemos a... Ah, bueno, aquí pro, pro, The Product me está diciendo que ella decía que era la vacuna. Ella me dijo, no, que no es nada de eso. No es ni la cosquilla tampoco. Es la, el efecto de la vacuna. Y yo, ¿cuál efecto de la vacuna, maldita loca? Si ya el efecto de la vacuna pasó. Eso ya hace una semana. Yo, bueno, doctor cubano, muchacho. Entonces... De repente, bueno, retomo el cuento antes de que Product me, 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 me interrumpiera. Estábamos acostados y de repente estamos viendo a, a Willy Rex, este gaming, este, este personaje que hace videos para YouTube de videojuegos. Entonces, de repente el bicho dice como que en Instagram no les he subido historia y he estado desaparecido de Instagram porque. Me han pasado muchas cosas, desde que me pusieron la vacuna se me inflamó el ganglio de la axila Y tú como que, ¿qué? Los Genesis y yo caímos de culo Evidentemente génesis tenía razón en su teoría, en su tesis Y la conclusión de este cuento es, bueno, primero darle continuidad, contarles la evolución Y segundo, bueno muchachos, conclusión de la historia, soy un, o sea, perfectamente puedo ser un médico cubano y creo que sería bueno siendo un médico cubano, ¿qué me dicen ustedes? No sé, no sé si eh, de pana contar, no sé si está bien contarles esto, porque creo que, no sé por qué tengo como esta vibra de que hay muchísimas personas Diciendo, es que tengo miedo de ponerme la vacuna He escuchado a tantas personas, y no lo digo por dos o tres No lo digo por dos o tres personas, no O sea, tanto en las redes sociales, como mis amigos, como familiares He escuchado el comentario de, tengo miedo de colocarme la vacuna Es que la vacuna me va a matar, tengo miedo de la vacuna O sea, hay muchas personas, entonces no sé si haberles compartido esto fue positivo Porque ahora van a tener más miedo Ah, y el efecto secundario que pegó en mí fue cagarrutesco o sea, desde la semana pasada yo no sufro de estreñimiento. Yo hago pupú una vez al día, cuando mucho dos o tres, pero muy raro cuando hago tres veces. Y la semana pasada venía cagando, o sea, te cuento mi ritual. Yo me levanto, ¿verdad? Yo me levanto, desayuno, espero como 10 minutos para ducharme porque tengo que cagar antes. Y una vez que yo cago, me puedo ir tranquilo a donde yo, a trabajar, a pasear, a hacer ejercicio, a donde sea, porque tú dices, bueno, ya deposité eso, porque yo necesito depositar en casa, les comparto algo de mi vida privada, yo, mi cagalera no se abre con todo el mundo, mi cagalera no se abre en todos los baños, son pocos los baños que pueden decir que han tocado esta cagalera, aquí en España, bueno, hay muchos baños públicos, pero bueno, que se ven limpios por fuera, pero están demasiado sucios por dentro, y no lo digo por baños públicos, también me cuesta cagar en casa de, de ajena, me cuesta mucho cagar, entonces, la semana pasada venía cagando mucho, o sea, dos, tres veces, dos, tres veces. Se repetía mucho. Entonces yo digo, coño, es raro que esté cagando dos veces. Esta mañana salgo de la casa, ya había cagado, y en lo que estoy a mitad de camino, me, regrese, me tuve que regresar porque dije, no, algo me está pasando en el estómago. Me senté en el estómago, me senté cagada, cagada, cagada o sea, diarrea. Cuando buscamos lo de Génesis, también decía que dentro de los efectos secundarios, pues la diarrea es una de ellos. Entonces, no era un dolor, o sea, no era un cólico que tú dices, es que me cayó mal la comida. No, era una diarrea inexplicable. O sea, cuando cagaba, cagaba guau wow, y ya. Entonces, bueno, tengan mucho cuidado cuando se pongan la vacuna, así que, que no te sorprendas si se te inflama el ganglio. Te lo comparto como, como información, pero no dejes de ponerte la vacuna. No seas ridículo. Aprendamos, mira, si del Champlain Towers aprendimos algo es que nos vamos a morir como sea pero nos vamos a morir con vacuna o sin vacuna igual nos vamos a morir así que ponte esa mierda para que la pandemia se termine de acabar y volvamos todo y cuando digo todo es todo el mundo no que sí es que me pidieron una PCR para viajar es que para poder entrar me pidieron es, es que es, es que por eso es que mi esposa y yo no hemos vacacionado este verano porque es que tú cuando vas a averiguar, no, que tienes que tener esto, que entonces son 60 euros más, son 100. Entonces tú dices, coño, es que ya, ya ahorita viaja, ahorita no es. No, es que los, los vuelos tan baratos, sí, pero y todo lo que conlleva, que si dos PCR, que si la sé que, que se tiene que tal que. No, 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 demasiados papeles, demasiados papeles. Señores, también dándole continuidad a otros temas que se han tocado en este podcast, eh, Britney Spears, rápido, se retiró de la música según ella. Dice en su cuenta de Twitter, de Twitter no, de Instagram, dijo que no iba a volver a los escenarios de Las Vegas. En este caso que ya tenía su residencia en Las Vegas. Su residencia es que se presentaba eh, semanalmente en, en solamente en Las Vegas. Entonces dice yo hasta que mi padre no me devuelva mi tutela más nunca. Vuelvo a cantar en un escenario. Entonces sube una, una, unos bailes, unos bailes ahí, todos locos, ella, y todos loca, que de pana sí da la sensación de que Britney está burda tocada. ¿Y por qué toco? ¿Por qué también digo esto? Porque de pana es inevitable no pensar. Y tú dices, marico, Britney está demasiado envejecida, demasiado demacrada. ¿Qué, qué le aconsejo yo a Britney? Britney, vente para pa España. Porque mira, España, no todos los países son perfectos. Porque tienes Estados Unidos que parece que fuese perfecto, pero es que tú me dirás qué juez en su sano juicio no le regresa la tutela a Britney Spears. El papá le tiene que estar pagando al juez. Sé que suena muy loco. Y sé que los más fanáticos de Estados Unidos no, marico. En Estados Unidos no es tan fácil corromper. No, no. Yo creo que aquí hay corrupción detrás de este caso. Devuélvanle la maldita tutela a Britney Spears. Devuélvanle su maldita vida. Porque ella lo que no quiere es que estén decidiendo lo que le tienen que indicar para poder decir, hablar o pensar con quién se tiene que comunicar el nivel de dopaje en el cual vive. Ella quiere un dopaje, pero no, no, no a lo extremo como lo está viviendo. Entonces, ¿qué le recomiendo yo, Brini Brini cuando recuperes tu tutela, vente para España, que aquí España no tiene sueldos de 4.000, 5.000 euros, pero lo que sí hay es mucha tranquilidad. Y yo he visto gente que se viene de Venezuela, escoñetada, a vivir para acá, para España... Y a los dos años tú la ves y rejuvenecen. rejuvenece, porque aquí de pana, España puede ser lo que tú quieras, pero es un país muy tranquilo, muy, muy, muy tranquilo, muy relax. Entonces, vente para Canarias, vente para Canarias, que aquí, mire, vas a rejuvenecer. Y bueno, ya regresenle a la vida de Britney Spears, ¿qué tanto? ¿Qué tanto con esa pana? Y bueno, este es un episodio bastante oscuro porque vamos con una recomendación, Genesis. Vámonos con recomendaciones para la gente. Mira, si tienes contratado Netflix, te recomiendo que veas La calle del terror de 1994, que cuenta con tres partes. Buenísima. Buenísima película que me hizo viajar, que me hizo viajar a Scary Movie. Y, o sea, no, no tiene nada que ver porque Scary Movie es como de comedia, ¿sabes? Va muy inclinada hacia los chistes, hacia lo absurdo. Es eh, 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 muy de humor. Esta, que, pero tiene esa, esa vibra de misterio. Porque te voy a explicar cuál es mi problema con las películas de terror, con estas películas de thriller, ¿no? Cuando vi la película de los Warren, La Llorona, no sé, ya pierde, o sea, no sé. Pierde como la magia porque te lo quieren vender tan serio este tema de lo maldito, de la maldición, de lo maldito, que tú te tú dices, ya va, pero ven acá, en, un, en uno en su sano juicio no crees en Dios, va a creer en el diablo. ¿Me entiendes? Entonces, los Warren te intentan vender que si Annabel y las historias te la intentan vender como si fuese de verdad. Y entonces tú dices, No, no, no creo en Dios, pero tengo miedo de que me jalen las patas en la noche. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no creo en Dios, pero en Aguara sentí algo que me pasó por detrás. Ah, pero no, no existe el bien, pero sí existe el mal. El mal. Si sí existe belcebú No, eso no es así, eso no existe tampoco. Entonces, ese tono que le quieren dar a la película de terror, también me pasó con La Llorona, que, que tú dices, marico, sabes que ya no es disfrutable al 100%. Entonces, eh, La Calle del Terror de 1994 juega entre... No muy serio, ni tampoco mala, o sea, juega entre, Sky, juega entre Scary Movie y las películas de los Warren O sea, juega perfecto, está ahí en el medio y a día de hoy, 2021 ¿Quién coño a la madre no ve películas de ciencia ficción? Que alguien me lo diga, no creo que hoy en día exista gente de la que No es que yo no veo ese tipo de película porque yo no vela. Vela, porque hasta la película más malas, hasta la de superhéroes, hay que verla. Uno tiene que ver de todo, porque al final no deja de ser contenido de entretenimiento. Entonces, si tienes Netflix, te recomiendo que vayas a verla porque de verdad es una película que, que tiene una buena trama y que tiene asesinato, sangre, un misterio, cosas demoníacas. Entonces está muy de pinga. Está muy de pinga. Ahora, si eres de los que. Pues que no vale yo, me asistir? De los que te cagas, uno que yo no puedo ver los Warren, porque me cago. No veas nada. No ves nada, pero de pana el viaje, el viaje fue, viajé con esta película, viajé hacia los 2000. La era del 2001, 2003, cari Movie 1, 2, 3, de pana tiene esa esencia. No sé si está inspirada en esas películas, en la esencia de esas películas, pero tiene, tiene, tiene eso, tiene eso muy bonito. Señores, vámonos con, con, seguimos con Netflix, también terminé de ver y vamos a estudiar aquí. Terminamos de ver la, la película de, o la serie de Selena Quintinilla. Quintanilla, y, y lo tengo escrito y lo dije mal, de Selena Quintanilla, y entonces tú dices, bueno, ¿quién es Selena Quintanilla? Ah, en rasgos mayores, una muchacha que nació en 1971 en la ciudad de Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, de padres mexicanos, Nació y, y que cantaba música Tex-Mex, románticas, baladas y cumbia mexicana. Entonces, bueno, eh, en, en rasgos mayores, es, es eh, Selena nace en una pobreza. Sus papás tienen un restaurante, el cual no saben administrar y se van a la quiebra. Su padre, un padre muy estricto, le siembra a sus hijos, le inculca en el mundo del arte de la música su hermano es el bajista. Su hermana menor es la guitarrista. No, su hermana mayor. Ella, ella es mayor, la hermana. Su hermana mayor es la, la baterista. Y bueno, Selena, que es la voz, la cantante. Pelaron bola durante mucho tiempo en este rubro de la música hasta que por fin lograron el top. Entonces, fíjate tú. Fíjate tú una... <risa> fíjate tú las ironías de la vida. Selena. Selena Quintanilla. Eh... Ella nace en Estados Unidos, su lengua, su lengua natal es de Estados Unidos, y tú sabes cómo le decían a ella, La Madonna de México. Y tú dices, Lama, pero es que ella ni siquiera hablaba. O sea, a ella le. Una de sus mayores vergüenzas es que a, a, en sus inicios, cuando, cuando empezó a cantar en español, no le gustaba dar entrevistas porque no sabía hablar español. Entonces, fíjate tú cómo te la venden. O sea, fíjate tú lo que era la publicidad. La, la Madonna de México cuando ella, y de hecho tú buscas a sus hermanos, buscas a su esposo en Instagram y no te hablan el español, todas sus publicaciones van dedicadas en inglés, world y sus videos todos son en inglés, y a ella la vendían como la Madonna de México. Yo, o sea, el, el, el pensamiento de en esto, con respecto a esto, es, coño marico, yo hablo bien el español, eh, hablo bien el castellano, mejor dicho El castellano lo hablo bien Y no soy el rey de nada No he conquistado un coño de su madre Y ella que hablaba inglés le decían que la Madonna de México nah, huevo, nah, Para que tú veas Mira, premios que ganó Selena Mira, los premios que ganaron Selena Fue, mira, ya te voy a decir Ganó, mira, fue nominada A 229 premios De los cuales ganó 170 Ganó 36 Tejanos Music Awards, 14 Billboards Latinos, eh, 10 Premios lo, lo Nuestro, 5 BMA Awards, eh, Scap Award también ganó eh, los Billboards Latin y también tiene una cosa que me gustó burda: tiene dos Grammy, uno en vida. Uno en Vida, en 1993, gana su primer Grammy y su segundo Grammy lo gana en el 2021. Recientemente eh, lo ganó como premio al Grammy a la carrera artística, pero claro, es que su carrera artística fue despampanante. Porque si seguimos analizando la trayectoria de toda su carrera, ojo, aquí también abro un paréntesis, yo no soy fanático de la música de Selena. O sea, dentro de mi playlist diaria yo no escucho nada de Selena, nada. Nada, pero les, recomiendo, pero les recomiendo mucho que vean uh, 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 la, la película. Su último concierto, que fue un hito histórico en, en su música, porque se presentó en el AstroDome de, de, de Houston, Texas, se presentó en el AstroDome, Astro que tiene una capacidad de albergar 66 mil espectadores. Bueno, ella llenó en su último concierto, que da la casualidad que fue el último concierto de su vida antes de ser asesinada, metió en el astrodomo, metió 67.000 personas, y a las personas que dicen, no, no sé cuántos son 67 mil, no sé diferencia de cato. bueno, métetela, métete en internet, presentación de Cristiano Ronaldo, y ve la presentación de Cristiano Ronaldo, que contó con 90.000 espectadores, ahora tú imagínate, 67.000 mil de madre, rodeándote, coreando y cantando todas y cada una de sus canciones, que ojo, que en El Astro no tocó todo el mundo. Pocos cantantes, y yo, yo me atrevo a decir que pocos cantantes, por lo menos Elvis Presley se presentó seis veces alber, albergando, sumando todas su, sus presentaciones, albergó mil personas, muchísimo más que, que Selena, pero creo que en habla hispana, en cuanto a habla, música habla hispana hablamos, creo que ella tiene ese logro intacto. Nadie ha podido romper ese, ese, ese récord dentro de esta arena... Del, del Astrodome de Houston, Texas Entonces, coño Yo casi lloro con el final Casi lloro con el final Porque No, o sea, no sé Yo creo que sinceramente la historia te atraviesa Te atrapa, te conecta Porque lo más triste de todo esto Es que ella murió siendo una niña De 23 años o sea, podríamos usar. O cuando tú te sientas a leer, cuando tú te sientas a ver la historia en Netflix, tú podrías decir, no, es que estaba en el pic de su carrera. No. Estaba iniciando su carrera apenas. Porque todos sus grandes éxitos fue Selena con los dinos, o sea, Selena con los, con los hermanos. Y ella se estaba preparando para ser solista y conquistar el mercado de los Estados Unidos porque era un álbum en inglés, o sea, ya ella había conquistado todo el habla hispana, iba a conquistar, o sea, no estaba en su peak con 23 años, también hay que decir que uno en esa época, los padres en esa época, o ella en esa época, se habían, o sea, tú ves, la, tú ves las fotos reales, y parece, no sé, parece mi mamá, que si 40 años, pero no, tenía 23 años, tenía 23 años, entonces, claro, evidentemente los cuidados de, de, de ayer, por muy buenos que sean, no son los mismos. Yo creo que la vida ahorita es un poco más fácil de llevar. Hay muchas herramientas que no te permiten envejecer tan rápido como antes, porque por más, con todo y todo, ya no solamente era cantante, también tenía boutique, tenía tienda. O sea, tenía una vida muy, muy agitada. También me da un pelo de arrechera en la manera como murió, porque siento que murió de la manera más pendeja. Aunque si tú te, nos ponemos a reflexionar de la muerte... Nadie muere, nadie muere, nadie muere de manera pendeja. O sea, todo el mundo tiene una muerte. O sea, ninguna muerte es pendeja. Ni los del Champlain, nadie. Nadie. Pero sí siento que fue muy pendeja. Porque murió a manos de una loca, a manos de Yolanda, su, su una fanática, una fan enamorada que dice Servando y Florentino. Porque fue a buscar un estado de cuenta. Pero claro, porque me da esta sensación de que murió tan pendejamente. Porque cuando miramos al pasado y vemos cómo era todo, porque también esto siento cuando veo el asesino en serie Richard, eh, Richard Ramírez, eh, el asesino de York, que tú dices que al final del documental te dicen no, es que el asesino vivía al lado de la jefatura de la Policía Estatal Monumental Municipal Estatal Municipal, vivía al lado. Un policía vio matándole una vez a una mujer, pero el policía pensó que no era. Entonces tú dices como que bueno, qué cuerda de inectos, ¿no? Pero es que así, así era, si tú miras para el pasado, muchas cosas. Claro, con el periódico el lunes es muy fácil decir todo esto. Pero también antes, así era la vida. Así era, o sea, todo era todo era muy... O sea, por un estado de cuenta, se quedaron solas y la mató. Nadie pudo ver que esa fanática estaba loca, de aparte que la robaba, la chuleaba. Entonces, en conclusión, en reflexión, vean la historia, sea fanático o no. Porque esta mujer con 23 años logró muchas cosas. ¿Qué he logrado yo con 28? Una puta mierda. Ni siquiera llegar a los 100 suscriptores en YouTube. Pero para que tú veas, que ella con 23 añitos murió en, 1900, en marzo de 1995. Le dispararon. Murió siendo muy joven. Y tenía muchos logros en su carrera. Pero claro, también hay que decir que yo no he logrado nada porque no tengo un equipo detrás. Ella sí tenía un equipo. Su hermano estaba encargado de la música. Su padre son mucho por ellos Había gente que la apoyaran Otra cosa rápidamente ya para terminar El esposo no me gustó No sé, mi sentido heteromachista Como que dice verga Pero este guaro no le ayudaba en nada Entonces me nieva a creer que el esposo era una plaga No sé si tienen algo En contra de, del esposo Y lo hacen ver como una basura Aunque también recordemos que bueno que La historia de Selena también tiene una adaptación En película eh, que la interpreta Jennifer López, y digamos que, bueno, hay cosas que tú dices, pero al final no importa, al final véanla y, y vean todos los logros que tiene Selena. O sea, me parece que a las personas muchas veces hay que mirarla. Si te gusta su música, bien, pero también creo que los logros es algo muy bonito. Me parece que ella logró algo único y que de verdad conectas con la historia y que te da mucho sentimiento de cómo una persona que tenía un futuro por delante y que lo reitero, no estaba en su pic que yo sé que ella podía llegar a más, que quizás si se hubiese quedado más tiempo, yo dijese hoy en día, no, yo sí escucho a Selena en mi playlist, pero la verdad es que no, 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 no la escucho para nada. Entonces, muchachos, valoremos la vida, valoremos la vida, valoremos cada minuto, cada segundo, así que ten cuidado. Ten cuidado, por más pendeja que te pueda parecer una, mu una muerte, nadie muere de, man de manera pendeja, pero muchas veces esa es la, la sensación que, que nos da cuando miramos los hechos que acontecieron en el pasado. Pero bueno, son cosas que no vamos a poder cambiar. Señores, yo, estoy, yo soy Jorge González y estoy en todas las plataformas como Jorge Cibeles y cuando digo todas las plataformas es tanto Twitter como Instagram, así que nada más, nada más, dale para allá.